0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
1: Så, nu är jag med.
2: Välkommen Karin och välkommen alla lyssnare. Det här är Mord mot Mord
1: podcast.
2: <laughs> ja. Med Karin Londré och
1: Anna Sandell. Och Anna Sandell. Hur står det till Karin? Men det är bra, jag har... Eh ju uh, liksom blivit väldigt gravid bara. <laughs> ja, man brukar ju bli det på slutet. Men jag kände mig så alltså det har liksom nästan förvånat mig typ.
2: Ja, på något sätt. hur tycker du att det märks nu då?
1: <laughs> uh, men typ så där som jag tror att det är liksom mer rimligt att det märks när man är gravid. Förstår du vad jag menar att man är så här pustig att jag typ då mm. precis håller på och välta om kull mig själv och alla saker vi äger någonstans samma gång typ. Eh, mm. Att jag är typ jättetrött och typ har en stor mage. Alltså vet, helt normala saker.
2: Jag vet, men man blir chockad tycker jag ändå när det händer. Ja! Alltså, man, man, man fattar ju att det ska hända internationellt, men sen när man väl är där så typ är det typ att man bara, fan vad är det som händer nu?
1: Ja men verkligen så jag tror typ att jag har känt mig så himla liksom förskonad från allt som har varit jobbigt med den här gravitationen att jag liksom, du vet eh, nu nästan så här, alltså Fått upp lite dåligt samvete. Samvete är väl fel sak så, men, men, men det känns lite konstigt när jag klagar. Alltså det känns fortfarande som att jag alltså... har ingenting att klaga på. Vilket jag inte har jag om man jämför med många andra. Men du vet.
2: Jag vet. Men man måste... Så jag hade ju, precis som du, ganska okomplicerat. Och det, det, då blir det lilla jobbiga. Och du <laughs> okay. För det är mycket jobbigare än om du inte var gravid. Det garanterar jag
1: <laughs> Jag tror du skulle säga det är mycket jobbigare än om man har haft jobbigt hela tiden. man bara... <laughs> <laughs> det var inte det du menade. Nej,
2: men, nej. Um, jag menade mer bara att uh, du du att du, det är okay. har, du har det garanterat att jag ber dig nu Än uh, vad du hade innan du blev gravid
1: Ja, ah, det är ju faktiskt sant. Tack snälla. Mm. Sen är ju du och jag mm. också för att man ska få ha ett gnäll. Kunga en klagosång.
2: Jag typ vet, och jag vet inte vad det var väl tydligt då att jag ska eh, inte känna varandra. <laughs> jag hoppade att jag, jag skulle få en fotmassage när jag blev gravid. Och sånt där. Så jag skulle kunna få lägga upp mina trötta fötter i hans knä. Men eh, det, han, eh, han gillar ju inte ett knell.
1: Eh, så det, det kunde jag bara glömma. <laughs> <laughs> vad, vad, fick, vad fick du för någon? Fick du gran, ingen massage? Jag fick en massagekudde. Just det. <laughs> så han, löste det. Han, löste, så han googlade det. och läste det helt enkelt. På sitt <laughs> egna eller sätt. Så
2: ja Och sen så gick jag på massage också Men jag fick ingen massage hemma vid
1: <laughs> Förutom en <massaggudde, laughs> Som du nu Precis. är ihop med
2: <laughs> Typ men jag fick inte använda den sen jag blev gravid Eller sen jag fick barn
1: Nej, den är väl betingad så att,
2: uh, gud, Den kunde jag ge
1: till dig Pavlovs massaggudde <laughs>
2: Exakt, ja men jag fattar Men nu är det ju verkligen inte särskilt långt kvar
1: Nej, gud nej, nej det, oh, det går ju det går, det går väldigt toppen Mitt största problem just nu är att jag eh, Att jag inte får eh, Hoppa från hög höjd Ner i vatten
2: Ja, för precis Värmen gör ju sitt När sommaren kommer till Stockholm Så gjorde det sitt, antar jag Att det blev lite värre
1: Ja, ja men det var också, framförallt handlar det om att jag älskar att bada
2: Mm, ja alltså, men du kan ju fortfarande bada
1: Jag vet men jag vill ju hoppa Det är så som är mitt problem Och då har jag ju min, min Alltså Marcus som ändå är liksom ganska försiktig av sig Han bara det får du bara inte göra typ. Och då tänkte jag så här, vet du vad då, gör jag som jag tänk, då tänker jag att jag tar mitt, liksom, Min eh, runda runt honom Så jag bara Jag ska fråga min mamma då kom, För hon är ju tvärtom Hon är liksom den minst oroliga personen I världen mm. känns det som Och hon är näst, alltså, hon, Lite hade hon kunnat oroa sig under min uppväxt eh, Men det har hon inte gjort och då var jag typ så här Marcus säger att jag inte får hoppa från alltså typ hoppton. Mm. Och då svarade hon bara, inte hoppa. Så att jag tänker att jag får acceptera detta. Och att det här blir en hoppfri sommar. Och att det finns andra vinster. Till exempel typ då ja. att vi ska få eh, våran dotter.
2: Ja. Men jag vet vitt en som dök typ i månad nio. För det var som det här jag, jag på tänkte på.
1: På något sätt så känns det bättre med att dyk än ett hopp. Förstår du vad jag menar? Alltså, att det, kommer, det blir mer smooth uppifrån än en liksom spik.
3: förstår
2: du? Jenny, jag badar ju inte, punkt. Så att jag kan inte uttala mig i den här frågan överhuvudtaget.
1: Okej, okay, så du tänker alltså inte ta <laughs> ställning? Ja, det är men typ jag frågan. är svårt för
2: mig att säga eftersom jag aldrig har hoppat från ett hopptorn eller Nej.
1: dykt. Eller typ
2: knappt badat.
1: Äh, så jag har badat jag kan inte med först- dig
2: Jag vet, jag har badat Det betyder att jag är en riktig badkrucke ah. äh, det, det
1: är okej Så du tänker jag, inte vara badexpert. Jag bad- är ingen badexpert Men du är ju en expert på graviditet Ja, äh, det får man väl säga Alltså i mitt liv är du ju det
2: <laughs> <laughs> Ja, men jag
1: jag, Jag är också precis
2: Jag är, är också vad jag gör Någon som har gått igenom det i alla fall Det är väl det som, gör, det är väl det som ger mig expertis
1: och i mitt liv så slår det högt.
2: Eh, precis. Jag, eh, jag, precis. När, det väl, när det väl började närma sig så, jag testade ju alla sådana där igångsättningsgrejer. Så att då kunde ju, det var, och det var ju inget som funkade. Nej, så att, eh, men jag kan ändå säga vad jag uppskattade mest sen när vi närmar oss.
1: Bra. Bra. Mm. Eh, det, men det tar vi sen. Och off air. Mm. Jävlar vad det känns som en sån helvetes låda att öppna. Du vet att jag inte börjar närma sig det Att folk bara kommer komma med såna jävla Typ så Löskokta ägg på en benen för, Det då. finns
2: en sån förlossningsdrink Som är med resinolja Och det kändes bara skitläskigt Men drack du det? Nej, det är Nej, kan ju bra. man blir ju man blir, man blir, 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 typ, lite Nu ska jag säga någonting som jag Inte egentligen vill säga på den Dålig magen tror jag man kan göra det. det Det var min skräck att, Det var så, så gång
1: <laughs> det, li- det var så det var så ogrovt. Jag kommer att tryggvarning, tryggvarning. dålig i magen.
2: <laughs> nej men min första skräck var så här åka inte BB när jag uh. var dålig i magen. Alltså, uh. Jag typ tänkte på när var. Så att nej jag vågar inte testa
1: men det du brukar säga är ju du har ju ett annat sätt att säga det för att du ber om ursäkt krasslig varje gång du säger krasslig
2: kistan risig kistan <laughs> <laughs> vilket uh, okay, var det, är lite...
1: det tycker men jag, är, jag. Krass... är krasslig kistan bättre? men krasslig kistan har jag aldrig ens hört alltså uh-huh. krasslig är ju något du hade typ väl typ lite hört
3: risig...
1: Jo, hört risig kistan har jag väl hört, det låter ju typ som något som man säger typ, är, alltså typ att pumba skulle kunna säga det <laughs>
2: Så jag tänker att det är sånt man säger på Gröna jägen i Stockholm, eller på
1: folk eller ja, men, på Det är typ samma sak. Nej,
2: jag heter det Gröna jägen. Eller är det är pizzerian? Nej, um, Gröna jägen väl. Gröna Jägaren. Ja. är en pizzeria på,
1: på där jag upp. Jag förstår. Men det är hur du. Mm. Tackar som frågar. Jättebra.
2: Vad äter du på? Nu fångar du du fångade mig i en tugga som du hade. Ah, men Nej, det... men jag var
1: jättebra. Um... Jag är nyfiken på dina snacks. Vattenmelon. Åh, oh, alltså Anna. Jag är ju verkligen en vattenmelons va? Jag är ju inte det, och ändå blir jag... Alltså, du kan verkligen välja ett snack. Mm, jag är inspirerad. Mm. Ah.
2: Precis, uh, men det är så läskande. Du vet, det är lite, lite sött, väldigt vattnigt. Det är så jävla gott alltså. Jag minns att du inte är det när du säger det. det, är förvån... det är... Men det är många människor som tycker att det är en onödig frukt. Lite sunkig tycker vissa också. Ja, lite kvalmig tänker jag att den är. Precis.
1: Uh, men jag, jag är så glad för din jag. jag tycker mm. att det är ja, toppenval ändå på något uh, sätt. Tack!
2: Mm. Nej men uh, det är bra. Vi har, så har ju precis sålt vår lägenhet. Uh, som jag berättade för några avsnitt sedan. Så att jag är lite uppe i någon slags dimma Och uh, VR och fasa med lite för det. Uh-huh. Men eh, vi ska bli inneboende hos min syster i hennes hus till att börja med. Så det känns ändå ganska mysigt så då får du komma ut och vara i huset.
3: Åh oh, toppen
2: ju. i trädgården.
1: Då ska mm. vi ha såna alltså typ när din syster åker bort så kan vi ha typ en sån mm. fest utan så att jävla fest. Mm. Uh-huh. Mm. Där... Jag, vet, jag, har, jag vet jag har typ på riktigt planerat för det här. Okej okay, men kommer någon <laughs> vem, av kompisar... vem av dina kompisar vem av som eh, hittade eldkonstnärer i kollektivtrafiken? Ja,
2: eh, jag kommer inte ihåg vem det var. Kan det ha varit Junkan? Det Kanske. var i alla fall när vi var hem. Aha, Det
1: uh. känns som att det skulle kunna vara Junkan. Det skulle nog kunna vara hem. Och i sådana uh. fall så är det viktigt att vi bjuder in Junkan som får ta med sig något oväntat ja 100%. Och det oväntade får inte vara ett gäng nazister vilket är vad föräldrar alltid är den för när man skulle ha fest när man
2: Ja, alltså gud, när folk slog sönder... Hände det här i Göteborg också? För jag är ju uppväxt i Stockholms innerstad Och där var ett vanligt fenomen när folk inte blev insläppta på porterna, eller på festerna att de slog sönder i porten. Alltså jag har
1: ju inte... Eh, alltså, för det här var kanske upp typ så högstadiet. Ja, högstadiet. Är ju i... Gymnasiet kanske också. Ja, just det. Men jag är ju mycket mer vilda. Alltså längre, mm. mer förorts Villa förorts uh, Situationen uh, här, Men där kunde man väl slå sönder alltså, saker Där fanns det saker och slå sönder Men det som var svårt mm. var ju framförallt att hindra att de bara var i, i trädgården Ja, ah, för fan vad läskigt. Alltså så att det var ju svårt att porta någon. Liksom, för att det var ju bara man bara, ah, men nu har vi en utomhusfäst i trädgård istället. Så får vi se hur du, du tycker om Jag kommer ihåg någon som
2: berättade om en hemmafäst. Det var någon som hade börjat stjäla så sjukt med grejer och ingen gjorde någonting. Så här, några bara vandrade iväg med tvn. Nej. Alltså folk var, jag undrar om det fortfarande, fortfarande liksom för sig går sådana typer av hemmafester. Som bara, alltså, var... Det är klart det gör. Nej ja, men gör jag, det. Jag är ju jag är vuxen nu Karin, hur ska jag veta det?
1: Nej men då kan du räkna med att det fortfarande för, går, för att, <laughs> det är bara att du inte är bjuden på det längre. Nej, det är väl kanske så. Sjukt om du hade om <går> du var bjuden på vilket sådana fester. Men nu ska du ha en sån då. Nu ska jag ha en sån. Ah, och kan är alla bli. välkomna. <går> Vi skickar ut inbjudan eh, nästa vecka. <går> <går> Exakt.
2: Nej, men det, så det blir ändå nysigt faktiskt. Ah, bra. Så du känner dig Vi, inte ska så stressad? husboen ska vara hu-
1: husboende
2: i, i sommar.
1: Du kommer aldrig, jag tror att det kommer vara dåligt för dig. Jag för tror du... typ också det. Jag
2: kommer alltså, aldrig vilja gå tillbaka till och bo i lägenhet. Nej.
1: Nej. Jag tror inte det kommer det. Skulle du aldrig att komma ha hus? Skulle det passa dig så bra att ha ett hus?
2: Tycker du det? Är? Jag har mm. aldrig bott i huset, jag vet inte. Nej, jag, Men tror jag får att... väl lita på dig då, som uh-huh. är villa förortsunge.
1: Alltså, <laughs> jag har inte så mycket erfarenhet. Jag är uppvuxen i tvåfamiljshus, så det var ju liksom en, en lägenhet om man bara har två lägenheter i ett hus. Ja, trädgården men det absolut. är ju fortfarande, fortfarande mer villaliv än vad jag någonsin har gjort. 100 procent. Ah, ja. alltså jag har ju sett mm. barnen komma in i vår trädgård en liksom så eh, som tid, en försommarkväll för att så kanske leka under hökens alla vingar. Åh oh, gud vad det var kul. Alltså det var en sån känsla. När de kom mm. från alla håll och kanter. Det var det bästa jag visste när jag var liten. Mm. För jag var också så bra på allt springande.
2: Det var inte jag. Men du, mer true crime-relaterat. Har du hört eller lyssnat på någonting spännande? För jag behöver lite tips nu. Alltså,
1: har jag det? Det var ju skitling. Alltså, du och jag har ju inte, har ju inte poddat på två veckor. Mm. Ehm, och cool. eh, det är, känns ju lite ovanligt, kan man ju ja. säga. Så, vilket har gjort att jag liksom känner så här. Jag bara, vad, vad har jag sagt? Vad har jag lyssnat på? Vad har jag gjort? Jag har börjat lyssna på en. En, en ny Wonder Report, eller jag vet inte den som den är ny. Den är ny för mig, som heter British mm-hmm. Scandal. Okay. Som jag ska säga är väldigt lik. Eh, du vet, Even the Rich, som jag gillar så mycket. Mm. Eh, den är liksom lik den, fast det är två britter. Okay. Eh, och nu så, eh, första avsnittet, första serien som jag lyssnar på uh. är handlar om The Litvinenko Affair som är mm-hmm. då när en, eh, Brit- eh, en rysk tidigare KGB-agend eh, som har flytt eller liksom bosatt sig i London för att komma undan, han har kritiserat Putin eh, och har kommit till London för att hålla sig, hålla sig undan liksom eh, och han blir förgiftad på ett hotell i London. Ja, men just det. Det här är ju typ, vad kan det vara, typ så? 2005 eller något. Det är inte straight up true crime, om du fattar vad jag menar. Fast det är ju Nej, också det. Ehm, men jag gillar ju en sån där serie väldigt mycket. Mm. Det har nice. vi ju det när man går in i en sån och inte behöver välja så mycket. Så att den lyssnar jag på. Kan jag nice. Mm. Lyssnar du eller läser någonting bra?
2: Jag lyssnar på en Texas Monthly podd. Jag visste inte att de gjorde poddar.
1: Vad sa du? Jag visste inte att de hade poddar.
2: Jo, det är har de, tydligen. Och den här heter Tom's, Tom Brady's Body. Och den Tom Browns var. Body. Jag menar det. Ja. Yeah. Tom Brady är någon annan. Det är en fotbollsspelare <laughs> Eller American football player.
1: And what a body. Tom yeah. Browns Body. Ja, yeah. det är yeah. Uh, har du hört om den? Nej, det var bara att jag gick in att jag kollade nu. Uh, <laughs>
2: uh, ja, nej men precis. Uh, den är ganska amerikansk, men den är faktiskt ganska spännande. För det handlar ju då om en kille som är typ 17 som bara liksom alltså verkligen går upp i rök en kväll. Och sen så hittar man hans bil och du vet så här. Så att, uh, den, är, den är alltså uh, ganska amerikansk, men ändå. En spännande historia så att säga.
1: Amerikansk på vilket sätt? Så Sådär maxade i alltså, sitt storytelling typ?
2: Ja och du vet typ karaktärerna alltså som är ju riktiga människor äh, är äh, så riktigt amerikanska du vet. Hur de vet, pratar det. och här Och det är liksom tänkt i Texas. Ah. Så, så att ibland blir man lite såhär.
1: Äh, ah, nu får ni lugna. Men
2: ja. Mm. men den är ändå spännande tycker jag. Jag tycker ah. att den är bra. Alltså, den är, och det är ju liksom ja, man får följa då ett fall under typ. Det är åtta avsnitten och sån. Jag har bara lyssnat på fem tror jag.
1: Ah, ah den nice. är spännande. Kul cool. ju. Mm. De gör känns som att yeah. de gör väldigt mycket bra typ långa format ju. Alltså i textform. Mm. Så det känns mm. spännande. Jag ska genast börja prenumerera. Ja, det tycker jag. Tack för tips. Varsågod. Eh, kollat på något. nåt? Mm nej
2: tycker inte faktiskt
1: <laughs> jag har kanske en eller jag har sett en börjat kolla lite grann på en, en Netflix eller en, en dokumentärserie som finns på Netflix som heter Trial by Media ja det är ju en är, den, alltså den har det jag ju, sett lite av också ja det är ju ett av mm. alltså ett fall per avsnitt första fallet handlar ju om det här eh, Alltså, det här Jenny Jones mord ja, alltså, som Väl du har berättat om i podden, tror jag. Mm, det jag känns tror jag. som du har gjort jag det i inte. alla fall. Ja, eh, jag förknippar det i alla fall med att du berättar den här historien för mig. Så att det kanske men vänta, inom, är det inom inte podden det du som har, jag har gjort det? Har jag gjort det? <laughs> nej, nej, jag tror inte det. Det är bra, alltså, förlåt. Men att vi inte kan hålla i isär vem... <laughs> jag tycker det är en sak nej. att vi inte kan komma ihåg om ett fall har gjorts. Men det är kul att jag tror att det är du som har gjort det och du tror att det är jag som har gjort det. det känns som att vi men bara, det är en
2: och samma kropp.
1: Det är verkligen, verkligen sant. Eller åtminstone en och samma hjärna.
2: Två kroppar. Det var ju kul... Ja, ah, okej. Okay. Det gör du faktiskt rätt Det var ju kul igår när vi drog exakt samma skämt. Alltså, Samtidigt.
1: Exakt samma skämt. Du handlade lite mm. före. Mm. Eh, <laughs> så du är helt enkelt... Vi har en hjärna, lite men du snabbare. har lite snabbare delen. Eh, <laughs> nej, men det handlar helt enkelt om fall där typ som har fått så super superstor medieuppmärksamhet. Liksom. Och mm. eh, jag tycker att det var... Alltså om man... Om man alltså, så där vill ha en, en, den typen av, av liksom dokumentärserie. Ett fall per avsnitt. Eh, typ en timme långa. Vilket man ju verkligen vill ibland. Eh, mm. Så tycker jag att det fanns det liksom var ganska intressanta fall där.
3: Mm. Nice. Eh,
1: så det kan man ju kolla på om man vill det. Det tycker jag. Man ska. <laughs> Bra. Eh,
2: mm. ja, ska vi? Har du skrivit ett manus som vi inte har gjort för i podden? eller?
1: Oh, nej, jag hoppas det.
2: Jag hoppas verkligen också det.
1: Vi har ju, <laughs> För min min egen skull. Vi, ska ju vi har ju fått en person som ska sätta ihop ett ja, excel nej, dokument. Helt otroligt snällt. Alltså det är typ det snällaste. Det, det mm. alltså det kan verkligen bli en sån
2: alla andra poddlyssnare, Look and Learn. <laughs> det
1: är så jävla typiskt dig, det, det är din vinkel på det.
3: Att du är inte, då
2: jävla typiskt med mig? Vad menar att, du med det?
1: Att inte också hålla pris till Alltså det är inte typ så här Kuba, tack snälla utan du är så här resten av er Ja, steppa. Det är klart. Det är klart. Du är så bra på att motivera. Mm. Men jag tror att det kommer bli det kan bli en lugnande faktor i vårt liv. Hoppas så det. snällt. Ja, det var väldigt snällt.
2: Okej, okay. det var kanske nu blir jag fick jag ångest här för att du tycker att jag har för höga krav på människor, men jag tycker att man kan jag tycker man kan inspireras av att go the extra mile för människor man tycker om.
1: Det det Vet du Anna, jag håller verkligen med om det Och dessutom, någonting ska ni veta Att det är att Anna Sandell
0: She goes the extra mile Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: Så Kim Dunn föddes den 10 oktober 1974. Hon har typ en helt vanlig basic, helt vanlig uppväxt. Och pluggar till civilingenjör. Och efter att hon har tagit sin examen så startar hon upp en byggnadsfirma. Och hon blir liksom framgångsrik med det. Var är vi någonstans? Vi är i USA. Vi är i Jacksonville, Florida. Okej, ja. Hon, utöver då den här byggfirman som hon drev, så var hon även chef för utbildningen Quality Assurance Department of Inspection Depot, vad det nu exakt där. Cool. Men hon tränade ingenjörer och byggare om hur man bygger ett hus som står pall för typ tornados och så tuffa väder. Oh wow. Heter det tornados? Alltså, ja, orkaner och sånt. Hon
1: tornados träffade sin- Mm, jag vet inte. Det är typ lite så snurrigt spröttaktigt <skratt> <kanske>. Tillåt <skratt> så nej, jag, jag har ingen aning. Men, men jag fattar exakt vad du menar. Och Tufft väder. Det och ja. Det,
2: ja. Eh, vilket jag tycker är så, här, så coolt. Att, och och typ,
1: eh, du vet, ja. folk
2: har berättat att så här, när hon, hon var du vet så här, en liten snärt kvinna. Typ, alla var bara så här: ska du typ, ha den här kursen med oss? Och se sjukt... Alltså du vet, vet sådana, igen då, USA. Yeah. Eller så finns det väl överallt. Men ja, det, hon, det jag tycker Hon verkar de, katt, typ så
1: It was tiny woman who came bo bo uh, bo 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 Och så blir alla så. From all these men. Ja, uh, typ så. Uh. Uh,
2: hon är som sina hus. Uh, precis. Mm. Hon träffade sin man Derek Dorsey när hon pluggade. Och Derek blev direkt superkär i Kim. Och uh, sa att han typ älskade henne på andra dejten. Men hon var väldigt mån om att hon skulle liksom slutföra skolan. Starta sitt bolag och sånt. Liksom innan de liksom, settled down mm. tillsammans. Men efter sju år tillsammans så gifte de sig i alla fall. Och eh, då när de väl har gift sig så bestämde de sig för att de vill så här, kanske inte ha barn just nu. Utan de vill eh, istället fokusera på sina karriärer. Eh, men tillsammans så träffar de, skaffar de i alla fall, tre eh, mini Alltså tre... Mm som de döper till Dexter, Gracie och Duncan. Så de bor då i Jacksonville i Florida. I ett sånt här gated community. Som ligger precis vid en sjö som verkar jättefint. Liksom toppen område. Och utifrån sett skulle man också kunna säga att de två har det perfekta livet. Hon driver då sitt egna bolag. Och hennes man Derek är um, utbildad sjukvårdare. Och arbetar som eh, brandman Och även han verkar ha någon slags bygg... Um, Företag. Vid sidan mm. um, Ja, så, så de liksom har det bra. Men um, Kim jobbar super, super mycket. Och en dag så går hon in i väggen. Och blir deprimerad. Um, och hon um, börjar då medicinera. Uh, uh, på grund av sin depression. Och um, det liksom påverkar ändå deras uh, liv. För hon mår ju liksom inte bra. Och hennes mediciner påverkar henne jätte, jättemycket. den 26 oktober tittar Kim och Derek på film hemma på kvällen och den 27 oktober 2012 så åker Derek iväg tidigt på morgonen till sitt jobb han ska jobba något som man verkligen kan kalla för en lång panna för tydligen så arbetar blandmännen i Jacksonville ibland pass som är 24 timmar långa
1: det är för många timmar
2: Alltså det är så start länge. Så han åker hemifrån typ sju på morgonen och ska liksom jobba då 24 timmar efter det. Och under den här eh, det här dygnet så är det en fotbollsmatch som pågår eh, och det är så superstökigt och enligt honom då så var det mycket jobb. Så jag vet inte om de liksom, det var kanske inte nödvändigtvis bränder men de, verkar, de gör väl uttryckningar till allt möjligt. Typ. Det är mycket så sådana han har... Florida
1: man. Ja. Mm. Eller vad är det? Alltså det är som ett sånt uttryck liksom. Att det finns så jävla mycket rubriker från att olika alltså att Jaha, män jajaja. från Florida gör så jävla mycket skit. Så att det finns så mycket som börjar ja. så här, Florida man äh, stole a gator and, and rented a car and drove across the desert. Hittar ja, på. exakt så.
2: Ja. <laughs> eh, men han försöker eh, vid ett flertal tillfällen ringa hem till Kim bara för att kolla läget eftersom liksom, ja, allt är som det är. Men han får inte tag i henne. När han 24 timmar senare återvänder hem och kommer in i eh, Kim och hans sovrum så ser han eh, Kim som ligger vid fotänden eh, av sängen i en stor blodpöl. Han försöker ge henne hjärt- och lungräddning, eh, men han märker liksom att det inte hjälper och i panik ringer han då till eh, larmcentralen. Han berättar då i samtalet att hon inte ger några livstecken och eh, han säger också att hon troligtvis är förbi räddning. Eh, sjukvårdspersonal och då eh, delar av brandkåren alltså Dereks kollegor kommer väldigt, de liksom rycker ut direkt till platsen eh, när de kommer till platsen så kan det då konstateras att hon inte lever länge och eh, huset är eh, liksom stökigt eh, hon är eh, Kim är utan kläder och hon är också bunden med eh, sådana här zip ties och hon har blivit eller hon har liksom mycket blåmärken och hon är, det är väldigt mycket blod på platsen. Så hon är illa tilltygad och hon har också blivit stycken med en kniv i halsen. Uff. Det kommer senare också konstateras att hon har blivit våldtagen. Eh, hennes kropp är redan i rigor Mortis. Eh, alltså den har redan börjat liksom inträda i likstelhet. Eh, vilket då antyder att det är dagen liksom då sedan hon har avlidit. Förmodligen typ dygnet innan. Eh, Dereks första tanke, berättar han, eh, när liksom innan de har sett det här med, med, med att hon har blivit huggen med kniv och sådär, är att hon har begått självmord. Eller ja, Så han, när, de kommer, när sjukvårdspersonalen kommer till platsen så är Derick så att ah, det är möjligt att hon faktiskt har tagit sitt egna liv för att ah, hon var deprimerad och hon medicinerade och de här liksom, medicinen hade sådana biverkningar att hon kunde liksom, bli... självmordsbenägen och så. Så en polis på platsen ringer till sheriffens kontor och berättar om det här trodda självmordet då. Och detektiven rycker ut bara för att verkligen säkerställa att det inte är något konstigt utan att det är ett självmord. Så när chief T.K. Waters och hans kollega Larry Koskowski kommer till platsen så lägger de båda märke till att polisen, äh, platsen som huset ligger på är liksom väldigt skyddat och väldigt så här, secluded. du secluded det, det ligger i en sjö det liksom ligger uh. äh, i fred eller man ska säga äh, och när de då väl kommer in i huset äh, så tycker de att man direkt kan säga att det är någonting som har hänt i huset, alltså du vet det är någonting hemskt som har hänt här Mm. De hittar då en kniv nära Kims kropp. Och de ser också att det är kulhål i, i en vägg in i sovrummet. Oh eh, pistolen som har avförat de här skotten hittades också i sovrummet. Och det är då en revolver med ett rosa handtag. I sovrummet hittar de också en trasig eh, biljardstöt. Eh, och de drar då direkt slutsatsen att här, det här kan absolut inte vara ett självmord. Det här är ett mörd. Så i köket, alltså huset är då, liksom, sovrummet är helt upp och ner och liksom även typ varusrummet och köket som också ligger på, eh, på första plan som mm. det här sovrummet där Kim har hittat så är det också skitstökigt. I vasken så hittar de ett gäng fjärrkontroller och en mobiltelefon i vasken och mobiltelefonen är då Kims. Eh, det är någon som har fimpat på golvet och huset är liksom allmänt bara nedstökat. Så först ser de bara så här, är det ett inbrott som har gått snett? Men det finns då inga tecken på inbrott på huset. Och det är heller flera liksom värdefulla saker som är kvar. Alltså du vet, det finns upp typ en Rolex-klocka. De har ett jätteavancerat hemmabiosystem. Eh, det är en liksom massa saker som uh. borde ha blivit stulet om det var ett inbrott som finns kvar. Okay. Så att eh, de är bara såhär, okej, okay, det här är också weird liksom. Det är så För många att konstiga som, detaljer. Det är väldigt mycket konstiga detaljer då. Så att, och de detektiverna då, äm, Waters och Kauskowski, de äm, ä, tycker då att det här våldet som Kim har utsatts för indikerar att det är något personligt. Alltså du vet för att det är sånt mm. sjukt övervåld och det liksom, verkar ha varit en här ganska utdragen äm, process. Äm, och Ja. Så de tycker då inte att det verkar som att någon har så här brutit sig in för att göra ett inbrott. Och sen överrumplats och sen bara liksom i vet, förbifarten typ, mördat henne. Utan det är mer, de tycker liksom att okay, det här verkar mer, mer, mer invecklat än så. Mm. De blir också misstänksamma till Dericks första samtal i larmcentralen. För de tycker då att det är konstigt att Derick ens kunde ha trott att det här var ett självmord. Med tanke på att det såg, hur det såg ut när han kom hem. Eh, de reagerar också på att han, när han kom hem, täckte över Kims nakna kropp med ett täcke. Vilket de menar då att så här, någon som har Dereks jobb och som är van vid att vara liksom första först på, eh, plats, först på plats. Ja. Mm. exakt Att han borde förstå att han inte kan liksom, eh, röra till en eventuell brottsplats. Eh, så att de tycker bara så här. Och, och då, för att han antagligen är hennes man, att de bara så här, okej, okay, Derek är, han är misstänkt. Mm. Så att han plockas ju då in eh, på förhör och i förhör med Derek så fortsätter han liksom driva den här tesen att hon har begått självmord. Han säger att hon tror att hon kanske kan ha skjutit sig och han påpekar då hennes depression och de här biverkningarna av den, just den här medicinen som hon tog då. Eh, vidare i förhöret eh, så kommer det fram att det är liksom inte så bra mellan dem som folk kanske runt omkring dem har kunnat tro, för han berättar då att han har en flickvän vid sidan om eh, vilket såklart gör polisen ännu mera misstänksamma mot honom mm. för en relation med en annan kvinna vet ju vi är, är tyvärr ett väldigt liksom, vanligt motiv till mord Men han har ju alibi Derek för han har ju varit 24 timmar på brandstationen eller med sina kollegor. Och det finns material som visar det det vid övervakningsmaterial som visar när han lämnar området på morgonen i sin bil och när han kommer hem först 24 timmar senare. Och hans kollegor kan alla bekräfta att han har varit på jobbet. Men polisen har fortfarande kvar honom som misstänkt för att även om då han själv inte har kunnat utföra själva mordet så kan han ju absolut vara högst delaktig ändå.
3: Mm.
2: Eh, och så samtidigt som Derek då blir förhörd så går poliserna igenom brottsplatsen och letar efter bevis och hör efter med grannar och du vet sånt en grann har till exempel sett en, en liten SUV stanna utanför eh, familjens hus under det här dygnet när Kim blev mördad de hittar även DNA på brottsplatsen dels eh, i Kim dels på de här fimparna och på den här biljardstöten som har återfunnits
1: det, känner, så, det känns som att det är så äckliga. Läskigt, ja. Att, att det är så äckliga. Alltså, utöver, som sagt, att det är så konstiga detaljer, att det känns som att det är så många detaljer som vittnar om så himla hemskt våld. Typ.
3: Mm. Att
1: det är att allting man har. Oh, oh. mm. Men, Men jag vet. En sak dock. Alltså, det känns ju konstigt mm. att han skulle liksom så här känna till den här brottsplatsen alltså, och veta hur den ser ut och att det är allt det här kaoset på och ändå vara och uppenbarligen vilka skador hon har fått och ändå vara så här, jag tror att det var självmord alltså det är ju mm. liksom en det är en mm. ganska märklig taktik i såna här liksom. mm. förlåt, fortsätt mm. men
2: polisen plockar i alla fall in en av sina brottsplatsexperter Karen Smith för att gå igenom brottsplatsen och hon gör det super du vet, hon alltså kollar varenda blodskvätt och du vet, mm. allt, allt, allt så hon bygger då upp liksom Utifrån de här bevisen som finns. Eller liksom de här spåren som finns. Så bygger hon upp då. Hur hon tror förloppet har gått till. Så hon menar då. Att Kim har varit på väg. Hon, Kim brukar tydligen sova ganska länge på morgonen. Så hon har precis varit på väg upp. På morgonen. Efter att Derek har åkt. När mördaren då har klivit in i sovrummet. Hon tror då. Att mördaren har slagit Kim. Över näsan. För att det skulle då leda till den här första initiala ganska stora blodförlusten eftersom alltså man blödde så mycket från näsan det skulle också ha gjort henne typ liksom, för stunden borta och hon skulle ha fått försämrad syn och du vet allting sådär. Mm. för att det gör så jävla ont har du blivit ens lite slagen på näsan någon gång? typ inte, har du det? alltså det gör så jag, jag, nu senaste tiden har jag blivit skallad av mitt barn, alltså det gör så stört ont
1: och då får du ändå tänka att ditt barn inte ens ett år gammal Nej. Vuxen person, vuxen kar på näsan. Alltså
2: FIFA. Mm. Mm.
1: Nu säger jag inte att Sigrid uh, är svag. Hon är väldigt, väldigt, väldigt stark förstås.
2: ja, ja nej mm. så hon är en wrestler. <laughs> um. Wrestler babe. <laughs> oh, Okej. Okay. Uh, nej men så sen tror hon då att Kim har fallit i golvet efter det här slaget. Och där har hon blivit bunden med de här ziptizen till sitt nattduksbord. Men i nattduksbordet ligger då uh, hennes pistol, den här revolven det. med det rosa handtaget. Så på något vis har hon lyckats liksom komma ur sitt ziptie. Eller du vet, komma åt pistolen. Och försökt mm. eh, skjuta mördaren. För att han, hon trodde att mördaren hade lämnat rummet liksom för att typ göra någonting i köket. Och då har hon försökt skjuta honom. För det tyder liksom kul spåren på. Uh. Men missat Fem skott har gått av. och hon har missat. Uh. Då försöker hon ta sig till sovrumsfönstret för att ta sig ut. För där finns det blodspår som antyder det. Men hon har tyvärr inte lyckats utan mördarna har kommit tillbaka med den här biljardstöten slagit henne och sen till slut mördat henne med en kniv. Oh. Väldigt hemskt. Men den här Karen Smith var så cool så jag, så jag vill ändå ta med det. För hon, det var hon jag skickade bild på till dig. Ah, just det, den du kvinnliga Karen Ke, Brennan.
1: Ah, ja, hon verkar det, asko. Jag kan också typ så här Gud vad man uppskattar när de, när de liksom landar i den här typen av alltså händelseförlopp. Att de så här, mm. så här måste det gå till för nu har jag analyserat alla spåren. Och pop, och pop, ja pop, hon
2: har pop, pop. verkligen gjort det liksom noggrant.
1: Uh-huh. Alltså,
2: yep. ja. Men polisen fortsätter ändå med teorin att mördaren kände Kim och allt som, använde, för allt som användes i mordet kom från huset. Mm. Vilket då skulle tyda på att mördaren känner till huset vilket då igen pekar mot Derek. Men i det här förhöret som han sitter i, Derek, så har han också pratat om två andra män som har eh, arbetat för Derek i den här bygg, eh, byggdelen som han driver. Och som också har bott hemma hos familjen Dorsey. Så den första som har bott och arbetat för dem, eh, bott hemma hos dem och arbetat för dem, är en man vid namn Lance Kirkpatrick. Han är en för, för detta militär som fick lämna sin tjänstgöring när han testade positivt för ett drogtest. Han är då kompis med Derek sen innan. Och när han då eh, blev utesluten ur militären så fick han då bo hem hos eh, dem och jobba för Derek. Men i förhöret säger Derek var så, här, Nej, men det kan inte vara han. Alltså, han säger att Lance would take a bullet for Kim. Och han säger då att Lance precis innan Kims död har börjat jobbat på en båt i Georgia. Eh, typ en fiskebåt. Mm. Eh, så att han var liksom inte ens i stan längre. Så att han bara han har bott hemma hos oss. Han skulle nog förmodligen känna till alla de här sakerna. Men eh, han var inte i stan. Nej. Utöver då Lance så berättar eh, Derek om en man som, en, eh, som heter Joshua, Joshua Will Och han har också då jobbat för Derek och bott hemma hos familjen. Men när Josh då börjar ta droger istället för att jobba så bestämmer sig familjen Dorsey för att han inte får bo kvar eh, hemma hos dem. De tillåter ändå, eller Derek tillåter ändå honom att såhär komma och jobba typ, du vet lite när det passar honom, men han är uh-huh. ganska så här. du vet, han är han tar för mycket drog. liksom mm. han är helt eh, opolitlig eh, och Josh hade då dagen, det, när polisen tittar närmare på honom så är det så här, mm, Josh har dagen innan Kim mördade blivit släppt från typ häktet eller fängelset för droginnehav mm. så de bara, okej okay, han kanske är lite suspekt ändå så polisen tar in honom på förhör och det är typ ett riktigt skumt förhör. För han verkar liksom vara lite bäng typ. Och eh, han typ är så här tycker att Kim är typ världens snyggaste kvinna. Och är typ så här, polisen är typ så här, har, du haft, har du liksom haft en sexuell relation med honom? Och bara, nej men jag önskar att jag hade det. Och det, det, det är såhär jättekonstigt. Jätte men sen, och de säger ingenting om att hon inte, att hon är, har blivit mördad för en sexan på slutet. Och när de berättar det, så är, alltså, han bryter ihop typ totalt. Okay. Um, så att han bara så här: jag har absolut ingenting med det här att göra. Liksom. Jag skulle alltså, ja, aldrig, så jag skulle aldrig, aldrig. Och han har också ett alibi. Mm. Okay. Så dagarna går och poliserna har då ingen misstänkt. Eh, och de har ju haft lite på gång och sen så dyker det upp en till som de bara, hmm, kan det här vara någon eh, som är misstänkt? För en man vid namn J.R. har precis installerat deras entertainment-system hemma. Och poliserna tycker då att det är lite suspekt att han har varit där dagen innan Kim mördades. Och sen hittades du vet alla kontroller i vasken. För han har ju jobbat med de här kontrollerna. Det är lite långsökt, lite långsökt. Eh, men det är, också, det är också konstigt, som också konstaterar här. det här är ett jätteavancerat hemma. Du vet, tänk 2012, då, då det känns som att man hade många kontroller då. Ja, oh,
1: för fan, hata.
2: Uh, eh, så att Derek är typ av så här, Kim kallade det här för NASA, för det var så avancerat eh, <laughs> system. Och eh, när Derek kommer hem, efter att han har liksom blivit släppt från sitt förhör och slagit på tvn, så är det porr. Alltså, vet någon så här porr oh. meny Så att den som har mörat Kim har alltså... På porr. Porr. Ja. Och då vetat hur det här superavancerade systemet mm. har fungerat. Ehm, så att, äh, hmm. ja. så här, den här JR blir i alla fall inplockad på förhör. Och, eh, men han har också alibi. Och han är med på så här, jag tycker att ni ska kolla lite närmare på Derek. För att det verkar inte som att de har eh, du vet, världens bästa relation med varandra. Men polisen tar i alla fall JRs fingeravtryck och hans DNA och han avskrivs ganska snart. För det är då ingen match med någonting. Men så händer något som för polisen framåt. För TK och Larry alltså Waters och Kowkowski de kommer över en polisrapport om en stulen bil från området där Kim och Derek bodde. Mm. Och namnet på den misstänkte bilsjuven är ingen mindre än Lance Kirkpatrick. Och det får ju polisen att ha till va. För det här är alltså typ precis i samband med att Kim har mördats. Mm. Som han något fast för den här bilsjuven, eller bilstölden. För det betyder ju då att Lance inte alls var i Georgia den dagen Kim blev mördad. Och därmed hade möjlighet att mörda henne. Så polisen sätter igång för att hitta Lance. Och eh, när de letar efter honom så stöter de först på hans vän Brian. Så även kallad Money. Och även Money har då problem med droger. Och han langar mycket knark. Och det är därför han kallas för Money. För att han har till en väldigt mycket av den varan. Money. Money. Um, han berättar då att han har varit med Lance och att Lance har berättat att han har dödat en person. Han berättade detaljer som att, uh, att han har tagit sig in i sin chefshus och att han har blivit överraskad av frun. Och att hon då har tagit upp sin telefon för att ringa efter någon och att då hade saker spårat ut. Brian berättar då att han inte har trott på Lance utan han tyckte att det lät som en helt osannolik historia. Men polisen inser ju att den story som Brian berättade stämmer överens med mycket som faktiskt har hänt mm. i huset. Så polisen är så att antingen är det Brian som är liksom den skyldige Eller så har Lance faktiskt berättat alla de här sakerna för Brian. Mm. Så med hjälp av Brian så hittar poliserna till slut i alla fall Lance. Och i förhöret så berättar han att han har varit hemma hos familjen Dorothy den dagen för att träffa Derek. Han berättat att han har knackat på. Men att ingen har svarat. Och att han då eh, kollade efter extra nyckeln. Som brukade ligga utanför huset. Men att den inte var där. Så att han har bara åkt därifrån. Men det går polisen inte på. Så att han grips då för inbrottet i huset. Eh, sexuella övergrepp och mordet på Kim. Mm. Men Lance säger ju att han är oskyldig. Men det dröjer två år. Tills han ställs inför detta. Mm. Och... Eh, Och åklagarnas berättelse är då att han har åkt dit för att göra inbrott i familjen Dorcys hus. Antagligen för att betala av en drogskuld i deras teori. Och när Kim då kommer på honom så har han fått panik och mördat henne. Kim ska tydligen även ha tröttnat på att Lance bodde hemma hos dem. Ganska kort in på sådär. Så det är hon som har slängt ut honom eller vad man ska säga. Så åklagarna menade då också att det skulle kunna vara en bidragande faktor till att så här, han var så jävla arg på henne. Typ, att han hade liksom. ja. Beviset mot Lands är då också ganska starka. För det är DNA som hittades på brottsplatsen som jag berättade om tidigare är Hans.
1: Mm. Vad sjukt att Men det inte tog gång... två år
2: på något sätt. Alltså så stört, ja jag vet. Men när rättegången väl då startade så har han ändrat sin story. Han berättar att han har dödat Kim men att det liksom inte var uppsåtligt. Han säger att han och Kim hade en relation så att när han har kommit dit på morgonen så har de haft liksom samtycke sex innan hon då har typ spårat ur och börjat skälla ut honom och sådär. Han påpekar då att den här medicinen eller hans försvar påpekar då att den här medicinen... Som hon gick på kunde leda till aggressiva handlingar. Och att någonting som han har sagt eller gjort. Har då upprört henne. Och då har hon då gett sig på lands Och eh, han har då dödat henne. I självförsvar. Absolut. Ja. Eh, och du vet. Den berättelsen han berättar är helt stöd. Han säger att han har bundit henne med de här ziptajsen. För att le- liksom lugna ner henne. Tills polisen kommer och du vet så eh, Och att hon typ. Själv har råkat Ja, jag vet inte. Det är bara helt jävla osannolikt. Uh. Men eh, efter, när rättegången är slut så kommer ju då domen såklart. Och juryn anser honom skyldig på alla tre eh, liksom åtalspunkter. De överväger om han ska få dödsstraff eller inte. Men det får han inte. Utan han döms i tre efterföljande livstider i fängelse. Utan rätt eller chans
3: till frigivning. Mm.
2: Så det var mordet på Kim Dorsey i Jacksonville.
1: Alltså jag hatar när, liksom, eh, eller, så är, blir det ju, eller så är det ju eller så är ju i rättsfall, Men en mm. sak som är så, eller i mordfall, men en sak som är så jävla frustrerande och som är så återkommande frustrerande i den här typen av fall, är ju just att gärningsmannens historia får liksom bli få så stort utrymme. Eftersom mm. det inte finns ett, en historia från offret. Förstår du vad jag menar? Typ? Mm. Att han får vara så att mm. vi hade en relation. Hon, ja. du vet, jag ville bara lugna ner henne. Hon blev Nej, galen, vet, man, galen. man vet ju om att den här medicin... Alltså, att det liksom... Mm. Eh, det finns ju inget annat alternativ uppenbarligen eftersom som sagt, hon behöver... Eh, hon kan inte prata. Men det finns ändå något så ojämställt... Och så, mm. det är så jävla, jävla frustrerande liksom, i just den som styra tyck- det- diskussionen typ, eller så. Det är inte
2: roligt. Men hennes, alltså åklagarna säger så här, att det är inte troligt att de hade en relation, för hon skulle aldrig attraheras av, av Lance Kirkpatrick. Så där fick han så <laughs> Det var
1: ändå bra. <laughs> Nej, för ja. det är ju också, det, det måste ju vara typ så här, åklagare och typ eh, vittnen och, och så där som, som för hennes talar, men Ah, så det är ändå bra att de sa att hon hade rakt ut ja, Jag och tycker att han var ändå ful. det. Ah. <laughs> bra.
2: Ja, ah, nej, det är så hemskt. Oh, och det, det är, är så hemskt så det. att det händer. Ah. Men jag har i alla fall lyssnat på Dateline, ett avsnitt som heter In Cold Blood. Jag har läst lite olika artiklar på Cinemaholic och en på News for Jacks som är skriven av eh, Okänd. Eh, och även eh, Kim Dorsey's obituary. Mm. Med länkar i gruppen som var. Oh,
1: det var sorgligt, hör du.
2: Mm, jag vet inte. det var hemskt faktiskt.
0: Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassar och i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Nu tar jag vidare den sorgliga facklan.
2: Det tycker jag är ju rätte.
1: Det är ändå det vi håller på med i den här podden. <skratt> Okej. Mm. Eh, Stavros Kristoffi föddes runt 1920 och växte upp under ganska tuffande tuffande förhållanden upp tillsammans med sin ensamstående mamma Styllo på den superiotiska landsbygden.
3: Uh. Mm,
1: visst vet du, Sypen eh, Innan han som vuxen flyttade till huvudstaden Nikosia Och där jobbar han som serv- servitör på en restaurang Och så börjar han typ spara ihop pengar För att kunna flytta från Sypen Och 1941 Så lämnar han då För London Vilket ja, är eh, En fascinerande eh, Tidpunkt Att flytta mm. till London Alltså 1941 mitt underbrinnande ja, krig typ. Uh, jag antar sypen har väl ifrågat typ så här militärbaser och sådär. Ja. Det de uh, för det har vi ju, det har jag pratat om i ett annat fall, brittiska Just militärbaser, det. så att de är kanske, de är säkert är, och förstås också utsatta för kriget, men det känns som att London ju verkligen är. Så här,
2: Ja, dit hade man inte bara rasat dit.
1: Nej, exakt, exakt så. Um, men han flyttar i alla fall dit och där börjar han jobba inom restaurangbranschen och jag vet inte om det alltså om han gör det här direkt eller om det kommer senare, men han kommer i alla fall börja jobba på hypade West End klubben Café de Paris. Ooh. Känd från så sen säkert. <laughs> jag har ingen aning. <laughs> uh, nej, men däremot så är det alltså en klubb som just 1941, i mars, bombades under en flygrad och 34 personer dog där inne. Oj. Det skadades. Så att jag tror att han Tack. kanske hamnar där lite senare för att den klubben typ stängs och öppnas först senare, hur som helst. Eh, han är liksom servitör och jobbar inom restaurangbranschen. Och i London så träffar Stavros sin framtida fru. Ehm, och jag tror att det här också är efterkriget, för han blir kär i en tyska. Hon heter Hella Bleicher och föds någon gång typ så här 1918-1919 och hon börjar hon jobbar i modebranschen i London. Hon har tidigare varit modell men när de träffas så är, jobbar hon i en klädaffär. mm mm-hmm. De blir superkära i varandra, de gift sig, de bosätter sig i hemstädd och får på några år tre barn tillsammans. Och det verkar verkligen som att de de har ett väldigt bra, lyckligt liv tillsammans, precis efter krigstiden. De håller på att bygga bygga upp någonting tillsammans för sin familj. Tills en dag i juli 1953 när allting förändras hemma hos familjen Kristoffie. För då mm. dyker Stavros mamma upp. Okay. Och hon ska flytta in. <laughs> oh, <nej. laughs> och Stavros mamma heter... På riktigt? Heter, ja, på riktigt. Verkligen på riktigt. <laughs> Stavros mamma heter då som sagt Stillo. Och hon är född typ 1900. Hon har levt liksom hela sitt liv på så här landsbygden, på sypen. till lite oklart var hon kommer ifrån. Vissa, vissa källor säger Karpashalvön, norra sypen. Eller ett område som heter Pitsilia, som ligger i bergen längre västerut. Hur som helst, mm-hmm. hon är greksypriot. Och det man vet är att hon har alltså gifts bort som 14-åring. Nej. Till en av typ, de fattigaste männen i hennes by. Och hon, de har liksom levt ett så här... Varför super...
2: gifte de sig bort med honom?
1: Jag vet inte. Det kanske bara var han förr. <laughs> men de har liksom tillsammans levt så här superfattigt, jättetufft liv. Liksom. Okej,
2: okay, men då tycker jag hon är välkommen till London. Hold
1: on. Eller kommer jag inte att tycka det? Nej, jag tror inte du kommer tycka det faktiskt. De har, okay. de, de försörjer sig. De har typ några olivträd, så att de liksom försörjer mm-hmm. sig på intäkter från sin lilla olivodling. Typ. Och okay. de får då Stavros och vad jag sett så är det liksom så här, deras enda barn. Uh, 1925 så lämnar lämnade man henne och hon har då hand om Stavros på egen hand. Uh, och sen som sagt, jag vet, inte vad, eller jag vet inte vad som händer när han flyttar hemifrån till eh, huvudstaden, sen till London. Jag vet ingenting om hennes liv efter det. förrän hon dyker upp i London okay. och då har hon och Stavros inte setts på 12 år. Oh, men, uh, men de liksom så här, hon kommer dit, jag tror att de hon. Jag tror inte att hon har åkt dit helt på eget bevåg. Jag tror att han visste om att hon skulle komma. Det är ju rimligt att tänka. Mm. Men med och de liksom så här välkomnar henne med öppna armar. Stavros, Hella och de här tre barnen och det är självklart att du ska bo mm. här med oss. Men fattade du den alltså kulturchocken för henne att hon kommer från typ så verkligen superfattiga grekiska ja. landsbygdsförhållanden till eh, mitten av 50-talets London typ. Mm. Alltså Paniken då. Det måste vara en riktig chock. Och jag tror att hon kanske typ inte har lämnat sypen innan liksom, den, här, den här resan. Nej. Eh, och eh, det blir en sån jävla, jävla krock mellan Hella och Stillo. Mm-hmm. Och de har då, hör och häpna, lite olika bild av hur eh, Hellas och Stavros barn ska uppfostras. Mm. Hur eh, deras liksom, liv ska levas och hur en familj ska ha det. Och jag tänker att typ Hella nu ändå är så här, hon är nog ändå ganska typ modern eh, även för den här tiden att så här, som sagt hon typ har ett, ett jobb och hon det verkar som att hon fortsätter jobba även efter att barnen har kommit och så där. Eh, och eh, Styllo är då superorolig orolig för hur Hella uppfostrar de här tre barnen framförallt så är hon då väldigt tveksam till att de uppfostras engelskt, liksom, vilket de ju då gör eftersom de eh, bor i London typ och inte uppfostras greksypriotiskt så som hon typ kanske har har sett barn uppfostras hon har nog helt enkelt så här jättesvårt att relatera till att hennes barnbarn är typ helt vanliga brittiska ungar så att det blir kaos i det här huset och Stillo är alltså hon hon har inga problem med att uttala en åsikt, så kan man säga en konservativ åsikt Problemet det låter är att ju... som en
2: person jag känner.
1: Vem då? är det jag? Min mormor. Oh, gud, jag bara tänk om det är jag. Gud, jag det är verkligen, du verkligen. Jag har verkligen problem med att uttrycka en åsikt. Framförallt för en konservativ, <laughs> men även i allmänhet. Nä. Nä. <laughs> mm. Nej. Nej. Eller? Men det som också gör det hela ännu mer komplicerat är ju då att styllo... typ inte. Alltså, de har ju hon han hon och Hella pratar inte samma språk. Alltså Hella pratar i tyska och engelska. Och mm. Stullo pratar inte det. <laughs> så att jag, som jag förstår det, alltså så som, så som jag läser det. Så är det bara att Stullo f- liksom följer efter Hela runt i sitt eget hem. Och skäller på henne på typ grekiska. Um, och hela inte fattar vad hon säger. Typ så. Nej, du var hemskt. Um, nu ska se. Ja, och typ Stavros, verkar han verkar verkligen vara på sin frusida. Det är inte det typ att han är. Du vet så här: Att han försöker liksom vara båda till lag. Så det är han säkert till en början. Men, men han, är liksom, han är också han tar typ ansvar för sina barn och sådär. Liksom. Men all ilska riktas då förstås på eh, Hella. Och eh, men den här situationen blir liksom bara värre och värre och värre. Och efter ett års tid, alltså det är så lång tid, mm. då har både Stavros och Hella fått nog. Alltså nu är det liksom dags för Stillo att flytta ut för den här situationen yeah. är hemsk och det är då i juli 1954 när Hella och Stavros bestämmer att Hella ska ta med sig barnen och hälsa på hennes släktingar i Tyskland och medan hon är borta så ska Stavros prata med sin mamma om att flytta ut och jag vet inte om tanken är att hon ska flytta tillbaka till Sypen eller om hon ska lösa ett annat boende till henne i London, jag vet inte vad de har kommit fram till där liksom. Nej. men, men Styllo ska i alla fall inte längre bo i huset när Hella och barnen kommer tillbaka. Okej, okay. spännande. Så de har liksom bestämt den här planen men, men det är liksom en litet tag kvar innan de ska åka typ och Stillo är fortsatt liksom, en vidrig vidrig inneboende. Mm-hmm. Och det verkar som att hon kanske typ har fått nys om vad som är på gång. Vilket mm-hmm. gör att hon ser situationen som liksom allt mer akut. Sådär. Så kvällen den 28 juli så har Stavros gått till sitt restaurangjobb Och alla tre barn sover Så Styllo och Hella är liksom de enda som är vakna i huset Och det verkar som att Styllo kanske har ja men sagt, Hon har fått reda på någonting om deras plan Och hon tänker liksom inte acceptera den Hon har en egen plan Hon ska mörda mm-hmm. Hella Och uppfostra barnen på egen hand
3: Okej okay.
1: Hella är i köket och typ håller på så här fixa framåt kvällen liksom. När Stylo tar locket från typ en behållare som man, man liksom lägger askan i när man har eldat i varmvattensberedan. Hon tar det locket och eh, går in i köket där Hela är och där slår hon henne i bakhuvudet med det här locket. Så Hela liksom typ tappar medvetandet och efter det så lägger Stylo en skar runt hennes hals och stryper henne. Men gud! Efter det tar hon av vixelringen och sen släpar hon ut kroppen i trädgården. Hon täcker den med tidningar dränkta i paraffinolja, alltså typ lampfotogen. Och sen mm. så tänder hon på. Och klockan är liksom typ halv tolv på kvällen. Eh, och en granne i liksom, rastar sin hund i trädgården bredvid. Och ser typ still och hålla koll på att alltså, hon står i den här elden. Och han tycker att det är konstigt att hon så här har ett bål så sent typ. Men han tycker yeah. att det ser ut som att hon har då tänt på typ en sån provdocka, du vet som en skräddare har. Mm-hmm. Så han är inte mer än att han bara Vad konstigt är att den här lilla tanten typ eldar mitt i natten. Men mm. han liksom gör ingenting mer än så. Så framåt ett tiden då brinner elden fortfarande, då springer Styllo ut på gatan och lyckas typ stoppa en person för att, för att be om hjälp. Och eh, hon säger då Police come fire burning children sleeping. Och så får man med sig en person in i huset och ut i trädgården. Och den här personen då ringer brandkåren. Och när mm-hmm. de hittar Hellas kropp bland så här, den här bråten som har brunnit så kontaktar de polisen. Och polisen typ konstaterar att så här, hon har då röda märken runt halsen. Så de förstår att exempel, mm-hmm. hon har... Eh, hon har inte dött av elden helt enkelt utan hon har blivit utsatt för någonting även tidigare. Typ.
2: Men vad då tänkte hon liksom låtsas att eh, hon har typ hade trillat in i en eld? Eller alltså,
1: hon säger: för alltså, man, De misstänker ju still och direkt. Och eh, de misstänker henne ännu mer när de hittar Hellas vixelring i hennes rum. Mm. Absolut. Mm. Eh, nej, hon säger så här: Jag har gått och lagt mig och sovit. Och sen har jag vaknat av två mans röster från nedervåningen. Och då har jag typ gått ut och spanat ner, på, eh, liksom spanat ner för trappan. Och då har hon eh, sett upp typ en man som går ut i trädgården. Hon har knackat mm-hmm. på, på eh, hela sovrumstörr men inte fått något svar. Och när hon har tittat ut i trädgården så har hon då sett en kropp brinna. Och försökt liksom, få stoppa elden så det är då hon har sprungit ut på gatan. Och okay. försökt få liksom hjälp typ. Så att hon, henne, det hon säger Helt enkelt att så här, jag har inte haft någonting med det här att göra Jag har gått, legat och sovit Och sen så har då eh, Några främlingar gjort det här mot henne vilken dålig historia äh, Och så det finns ett vittne <laughs> Från typ en mm. timme tidigare eh, Så polisen tror inte på henne Utan hon grips då förmodet på sin svärdotter Samma dag Och Eh, mycket av de här diskussionerna liksom inför och under den här rättegången kommer att handla om huruvida hon är frisk nog och anses tillräckligt och ansvarig för sina egna handlingar. Och Både hennes försvarare och typ eh, alltså hennes son försöker få henne att åberopa psykisk sjukdom som försvar. Men hon vägrar. Hon bara, jag är inte galen. Typ. Jag vägrar anses vara galen. Typ. Eh, och hon utreds av olika läkare och psykologer inför den här rättegången. Och en kommer fram till det här liksom hans slutsats. Hon har under tiden för mordet lidit av en störning som gjort att hon blivit övertygad om att hennes barnbarn inte uppfostras, uppfostras korrekt och att bråken med Hella kommer se till att hon inte längre får ha kontakt med dem. Man bara, är det en störning eller är det bara en korrekt analys av situationen? Ja, verkligen. <laughs> det är bara exakt en sammanfattning av hela mitt manus hittills på en <laughs> mening. <laughs> Men det, man, det är som liksom alla... Så här, experter ändå är överens om är att hon bör anses tillräcklig. Alltså hon har inte lidit av någon, någon liksom psykisk sjukdom som var så pass allvarlig att hon inte ska anses tillräcklig och inte kan ställas för detta. Så att i oktober 1954 så inleds rättegången mot henne i Old Bailey i London. Mm-hmm. Och under utredningen så kommer ny information om Stylos bakgrund upp. För det visar sig att mm-hmm. det här är inte första gången hon åtalas för ett mord. så. Yes. Och offret i det fallet var också en kvinna som stille hade en relation till via en man i sitt liv. Ja yes. så. Hon har stått åtalad för att ha mördat sin svärmor. Nej. Eh, som sagt då så blev hon ju bortgift redan som 14-åring med Stavros pappa. Hade ingen bra relation med sin egen svärmor. Hade en jätte är dålig relation med henne helt enkelt eh, och det här, hon var ju uppenbarligen ett barn när den här kvinnan blev hennes svärmor men hur som helst, 1925 när Styllo var 25 år gammal typ så tog hon och två andra kvinnor eh, det påstås i något tillfälle att det är någon släkting och att en är en granne typ. det är lite oklart men det är hon och två andra kvinnor i alla fall de tar sig in i svärmordens hus mm-hmm. och eh, sen ska Styllo ha mördat henne genom att, alltså det här är grovt Okay. Eh, trycker ner en brinnande fackla i hennes hals. Ah! Skämtar du? Hur sjukt. Och oh. de, alla, de här tre kvinnorna har åtalats. Vad som händer med det här åtalet är liksom lite oklart. Det finns typ ingen dokumentation av det. Men man vet att hon har liksom stått inför detta och det här är vad hon har anklagats för. Och det verkar som men att de här gud. kvinnorna typ har täckt för varandra liksom, att de var varit så att du, du jag gjorde inte det, jag gjorde det här och alltså, att de har hållit på liksom, att skiffla ja. runt skulden typ. så att de, det verkar som att de har friats och det är efter det här Verklart. som Stavros pappa lämnade Styllo för att hon då skulle ha mördat hans mamma
2: Eh, ja, det kan man ju det ändå man köpa på något vis
1: Det är en av de rimligare eh, grunderna för skilsmässa vi har hört om den här podden då. Alltså verkligen <laughs> Och det finns då teorier om att det är faktor, alltså att hon kom undan med det gjorde att hon hade lättare att tro att hon skulle komma undan med mordet på hella också
2: Ja, men alltså så är bara, det ju
1: Ja, att hon bara, men det gick en gång typ och det var liksom ganska unlikely då med typ ehm, mm. Och hon har då hela tiden stått fast vid här, sin oskuld alltså hon har stått fast vid den här historien om två män som har kommit in och, eh, och liksom begått det här mordet liksom. eh, mm. men hon kommer att dömas och man har ju då bland annat vittnesmålet från den här grannen som har sett henne eldaren skylttocka men också blod och paraffinolja på hennes kläder och eh, efter några veckors rättegång så kommer en jury bestående av tio män och två kvinnor fram till att Stille och Kristoffer är då skyldig och hon döms till döden med hängning. Usch. Det här är sa 1954. Och Shit. de hänger folk i England. Alltså det känns helt... Det känns väldigt uh, medieval. Ja, verkligen. Ska de inte liksom bränna på bål när de håller på? <laughs> um, ja, hon försöker överklaga. Det avslås den 15 december 1954. Så hängs hon då på Holloway Prison och mm. hon hade efterfrågat att man skulle hänga upp ett grekiskt grekisk ortodoxt kors i lokalen där hon skulle avrättas så att det skulle vara typ mm. det sista hon såg i livet och det gjorde man också och det korset, korset sitter kvar fram till 1967 ehm, och mordet på Hella får väldigt lite medieuppmärksamhet, vilket mm. känns konstigt ehm, mm. både i brittisk och i sypriotisk press och Det finns typ teorier om det att att styllo inte ansågs tillräckligt intressant. Alltså hon var typ så här medloller. Hon var typ Hon var ju superintressant. Äh, ja, men det, det vet, tydligen så är det att det finns ett annat mod eller fall precis vid den här tiden där typ för, ähm, gärningskvinnan var typ så superglamorös typ och liksom blev sån nattklubbsperson typ som fick jättemycket uppmärksamhet. Ah. Medan okay, det här var typ, typ så där var hon kanske inte. <laughs> Nej men att hon ändå var så här hon var typ medloller. Hon var utländsk. Hon typ var oglamorös så att de liksom är så här det, det, var in, det skrevs jättelite om det. Sjukt. Det, man bara, det är liksom en tant som har mördat sin svärdotter. Hur ja, kan det inte? Och framförallt då när man kom på att hon också verkar ha mördat sin, sin svärmor. Ja. Uh-huh. Ja, hur som helst. Hon begravs inne på fängelset, vilket var liksom standard då, innan man 1971 eh, flyttade kvarleverna av Fyra av de fem kvinnor som avrättades på Holloway till en gemensam anonym grav på Brookwood Cemetery i Surrey. Och först 1993 så får den graven en gravsten och där står mm-hmm. och Kristoffis <laughs> på liksom sidan av stenen tillsammans med Amelia Sach och Annie Walt Walters. De är kända som mm-hmm. The Finchley Baby Farmers. Ja. Och den fjärde kroppen tillhörde Edith Thompson. Eh, och hon har sedan... Alltså hennes kropp har sedan ligger 2018 i Den är flyttad till en familjegrav istället. Men trots det så har Edith som 1922 mördade sin man tillsammans med sin älskare, liksom störst utrymme på, grav, alltså på, på gravstenen. Så hon har... Men om du tänker dig det, liksom det vanliga utrymmet på en gravsten, alltså fram liksom, eh, ja. där står hennes namn de andra namnen står på sidan typ. och under hennes namn står inskriptionen Sleep on beloved Her death was a legal formality Okej Det, är, det ja. har något Jag vet inte vad, ja. men det har någonting eh, Något är det Stilla Kristoffer har upp typ en förkämp i livet i form av sitt barnbarn, Stavros son Toby. Och han är övertygad om att hans farmordom var fel. Hans farmors mm-hmm. dom var fel. Delvis till följd av språk för, bis- för bristringar. Bristring- Fan! Det är det som <laughs> är det. ni hör är liksom en, en total ko- kollaps av en person.
2: <laughs> du har fått, fått sådana där. Du har fått akut affasyr. <laughs> Verkligen. <laughs>
1: Delvis till följd av språkförbistringar och inte minst på grund av att hans pappa oft, ganska ofta var hennes tolk. Alltså så att hennes son fick gå in och tolka när hans mamma berättade om mordet på hans men man tror också typ att det kan, alltså, eller hans teori, Tobis teori är, är att, att det kan liksom ha påverkats alltså kulturella skillnader och inte minst typ förstås den så här, rasism som fanns mot typen icke-utbildad icke-utbildad, icke-engelskspråkig ja. fattig kvinna från sypen. Han menar att hon inte var frisk nog att ställa sin förrätta och på senare tid så har också en domare sett överfallet och kommit fram till att den inte bör rivas upp. Men okay. jag tror typ att deras åsikt var så här: Nej, hon borde inte avrättats eh, Men domen är korrekt liksom. Eh, och jag tänker att det typ är i allmänhet så här: Vi borde inte ha avrättat folk. Eller förstår du vad jag menar? De har nej, inte rätt. Nej, 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 Eller, det straff nej. Eller som helst. Eh, Jag läste läst ett gäng artiklar såsom: Middle-aged, unattractive and foreign. The Cypriot murderers. <laughs> <laughs> The Cypriot murderers of. Jean Christophe på cypressmail.com Stillo Pantopio Pantopio Christophe A Greek Cypriot Tragedy På capitalpunishment.uk.org British judge wrote Rules on Stillos conviction of News Katimerini Vad fan? <laughs> News Katimerini In cypressfillernews.com The story of Stillo Christophe The penalt... <laughs> Det går inte. The penultimate woman to be executed in the UK. Och även Wikipedia. Hej! Åh, kul, det var verkligen en. Det var en... väldigt spännande. Visst, är det. Visst, visst. visst hade du någonting? Alltså, verkligen. det är just det här. Eh, alltså, det är ju inte så lätt. Svärrelationer alla gånger.
2: Du, det är det verkligen inte.
1: <laughs> Men kanske det är inte så svårt. Nej, inte, det är verkligen inte så svårt heller alla gånger. Eh, inte så här svårt i alla fall. Men, eh, tack för det, Karin. Tack för det ska du ha, eller så? <laughs> tack för det som har lyssnat. Vi, vi, vi Precis, vi hörs
2: ju om en vecka igen, va?
1: Alltså, Guria, ja, det är verkligen så länge kan man önska fall att Sandell Anna, att Karin Låndre på Instagram. Man kan gå med i vår Facebookgrupp. Och
2: så kan man mejla modmotmodetgmail.com berättelser som spännande saker som vi kan ta upp i våra sommaravsnitt.
1: Just det, exakt. Ska jag kanske kolla direkt när vi spelar in dem så att vi kan liksom berätta en god deadline. En sekund ska jag kolla här. Kan det vara
2: fjärde juli?
1: Det är den fjärde juli. Så skicka era stories till oss på Eh, modetmodetgmail.com innan den 4 juli Låter ja. riktigt bra Verkligen Okej, okay.
0: hejdå. Okay, hejdå Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemligt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?